0: Nós estamos falando aqui desde sexta-feira sobre trabalho, dinheiro, prosperidade. Estamos falando sobre a capacidade divina ou divinamente concedida para se adquirir riquezas. Mas não no seu sentido pejorativo, como nós temos visto hoje em dia nas congregações, nas igrejas cristãs. Não estamos falando de forma irresponsável. Sim, é da vontade de Deus que nós possamos prosperar, mas como tudo que a Bíblia ensina de forma equilibrada. Deus é aquele que sim, supre as nossas necessidades e também satisfaz o desejo do nosso coração. Mas sempre com equilíbrio, o sentido da vida não é ficar rico. A Bíblia diz que se tivermos o que comer e com o que nos vestir, nós devemos estar contentes. Porque nada trouxemos a este mundo e nada poderemos levar dele. Pelo contrário, aqueles que querem ficar ricos... Eles caem em tentação, em muita cilada E acabam se atormentando a si mesmo com muitas dores Então a palavra de Deus tem muito a falar Sobre a questão do dinheiro Sobre a questão da riqueza Da prosperidade financeira Arame, carvão, grana, bufunfa Tem muita coisa a dizer E a quantidade de versículos que nós encontramos na Bíblia Que falam sobre a questão financeira Na vida do cristão, na vida do crente Não é necessariamente um incentivo Sobre como o crente pode ficar rico, mas muitas vezes são advertências sobre o cuidado necessário que o crente tem que ter em relação à fascinação das riquezas, porque Jesus diria, como nós sabemos bem, que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, a minha espiritualidade ela não é medida pelas roupas que eu uso, pelo carro que eu dirijo, pelo patrimônio que eu tenho, quantos entendem isso? Amém. Nós sabemos que na história da igreja, nós é, vimos, pelo menos pelo registro histórico, que alguns sacerdotes, crentes e tementes a Deus acharam que para servir a Deus com honradez, eles deveriam fazer uma espécie de voto de pobreza. E houve uma época dentro do cristianismo em que ser pobre era sinônimo de espiritualidade. Qualquer servo de Deus, temente a Deus, que quisesse servi-lo em, em seu ministério, em sua vida, de forma honrada, deveria abdicar, abrir mão da riqueza, da prosperidade, dos bens mas esse é um extremo assim como não é da vontade de deus que vivamos em extrema pobreza deus não está querendo confirmar a, a, a sua aprovação sobre alguém lidando muito dinheiro lidando muitos carros não é sinal de espiritualidade a pessoa ser pobre ou a pessoa ser rica nenhuma coisa nem outra amém irmãos agora que a bíblia fala sobre o assunto fala nós temos muitos versículos que falam sobre os princípios de deus para a prosperidade e as advertências e as advertências que Deus faz sobre os cuidados que o crente tem que ter depois que ele prospera. Um dos últimos textos que nós lemos aqui ontem à noite, foi justamente aquela passagem de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus dá instruções através do seu servo para o povo de Israel, que havia sido tirado da terra do Egito, a terra da escravidão, dizendo que eles passariam ou iriam para um lugar, como a Bíblia diz, que mana leite e mel que na verdade são figuras de linguagem para abundância, prosperidade e riqueza. Só que antes deles tomarem posse da terra prometida, esta terra que manda leite e mel, Deus faz uma advertência contundente dizendo que Ele quer que eles tomem cuidado com o que pode acontecer depois da prosperidade. Nós vimos esse texto, está em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8, quem quiser pode conferir em casa mas o que ele diz ali é que não há problema em que se aumente o seu gado, se aumente o seu ouro, se aumente a prata, que eles tenham casas boas, que morem nelas, Deus não tem problema, que o seu povo tenha boas coisas, que o povo viva bem, que o povo seja próspero, mas ele diz, cuidado com o que pode acontecer depois, que não se eleve o teu coração, não te esqueças do Senhor teu Deus porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas. Então veja que Deus não tem problema em nos, dar, em, em nos dar força, em nos dar inteligência, em nos dar capacidade, abrir as portas, nos dar contatos. Deus não tem problema em promover situações que a nossa vida possa ser melhorada, abençoada. Deus não tem problema com isso. Mas a Bíblia é bem enfática em dizer que nós não podemos trocar as coisas de Deus trocar Deus que nos dá as coisas, pelas coisas que Deus nos deu, quantos entendem a diferença? porque tem muita gente que até mesmo se afasta da comunhão com o Senhor, por causa das bênçãos de Deus que ele recebe, a pessoa fica tão focada nas coisas de Deus nas bênçãos de Deus, que se esquece do Deus das coisas, do Deus das bênçãos e é exatamente a advertência que é feita em Deuteronômio capítulo 8, versículo 19 depois que ele diz tudo isso, ele conclui falando se te esqueceres do Senhor teu Deus, depois da prosperidade tá, o contexto aqui é esse depois da abundância, depois da riqueza, depois que se aumentar o gado se aumentar o ouro, se aumentar a prata que eles edificarem boas casas, que houverem morado nelas, aí ele diz, cuidado porque se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis e fica implícito pelo próprio contexto em si, que ele está falando sobre servir a riqueza, a abundância, a prosperidade. Porque como nós sabemos, pelo que o Novo Testamento ensina, a riqueza pode se tornar um Deus em nossa vida. Pode se assenhorar da nossa vida. Jesus falando exatamente sobre a incompatibilidade da vida do cristão que tenta servir a Deus e servir a riqueza, ele diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, conclusão, isso é Jesus falando, não podeis servir a Deus e as, só os vivos por gentileza, e as riquezas, não podeis servir a Deus e as riquezas, então você tem que colocar isso na sua cabeça, você vai trabalhar para poder viver, para ter o seu sustento, para poder viver bem, cuidar da sua família, investir no reino de Deus, amém? Faz parte, Deus quer que seja assim, nós vimos no primeiro dia que Deus fez o homem para trabalhar, quantos podem dar um aleluia por isso? Amém. Deus fez o homem para trabalhar, faz parte do projeto divino para a nossa vida, agora, o nosso objetivo não é viver para trabalhar, a gente trabalha para poder viver, o dinheiro não é a nossa prioridade número um, precisamos do dinheiro, nós queremos dinheiro, mas não podemos nos devotar na busca do dinheiro, de uma forma tal que desprezemos Deus, a igreja, a comunhão com Cristo, a sua palavra, os princípios do reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. As primeiras coisas têm que vir primeiro. O problema é que tem muita gente que está fazendo do banco o seu céu, quando deveria fazer do céu o seu banco. É isso que nos falta, é organizar as coisas, é ter discernimento, cautela, é, é, é nos fundamentarmos nas escrituras e que a Bíblia ensina que há um cuidado que tem que se ter com a prosperidade financeira, disso aí ninguém pode negar, a Bíblia fala isso claramente, hoje em dia eu sei é uma pena, alguns pregadores enfatizam tanto o fato de Deus abençoar o homem através das obras das suas mãos, que Deus realmente abençoa e Ele quer que a pessoa prospere e que todas as riquezas naturais deste mundo são para o uso do homem que tem comunhão com Deus, as pessoas falam tanto sobre isso que elas se esquecem do outro lado da moeda e o trocadilho é proposital, se esquecem do outro lado da moeda, das passagens que falam sobre o cuidado que o crente tem que ter, sobre os perigos da riqueza. Eu sei que tem gente que pensa, ah, mas Deus é satanás, aliás jamais ofereceria uma coisa que deus quer dar para o homem porque que satanás daria riqueza ao homem poder glória abundância prosperidade se isso é bênção de deus para o ser humano porque o homem pode se iludir se encantar e se prender naquilo ali a pessoa fica tão envolvida com as coisas que tem que na verdade as coisas possuem ela em vez de ela possuir as coisas a pessoa quando não tem muita coisa está sempre dentro da igreja é fiel tem a alegria de ter comunhão com os irmãos, se congrega, mas quando ela começa a possuir, você percebe, ela para de vir para os cultos, ela vai ficando fria, por quê? Porque ela vai descobrindo os prazeres do mundo, ela começa a ter prazer em colecionar bens, ela começa a comprar sítios, ela vai cuidar do sítio, vai para a casa de praia, cuida dos seus carros, quer passear, quer conhecer o mundo, vai para Paris, a pessoa simplesmente desaparece, a pessoa simplesmente desaparece, ela esfria, então quanto mais bens a pessoa tem, se ela não tiver cuidado, mais os bens a possuirão, em vez de ela ser a dona dos bens, os bens serão donos dela, isso é uma verdade ou não? é uma verdade, só que é como a areia movediça, você só percebe a besteira do, lugar, do que você fez, quando você começa a afundar, e quanto mais você mexe, mais você afunda, você não tem como sair, então nós temos que nos prevenir, como Jesus Cristo disse, em Lucas capítulo 12, no versículo 13, alguns irmãos se aproximam de Jesus, debatendo sobre questões financeiras, e essa passagem é curiosa, porque um deles, um homem que estava no meio da multidão, falou a Jesus dizendo o seguinte, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, olha a ousadia, que esse homem tem de interromper Jesus Cristo, e quase mandar, que Jesus Cristo faça alguma coisa, para que o seu irmão, provavelmente desonesto, para que o seu irmão aceite repartir o que é justo com ele, porque ele deve ter direito, ele está ele falando sobre uma herança, e para ele ter essa coragem toda de se expressar em público, é porque provavelmente ele estava correto, e o irmão talvez estivesse fazendo alguma coisa errada, mas o que é curioso é que mesmo em situações autênticas, como repartir uma herança, às vezes a gente pode perder o nosso testemunho, sabia disso? Vocês estão me ouvindo gente? Amém! Quantos crentes já não perderam o seu testemunho dentro da família por causa de um pedaço velho de terra? Hein? Vamos lá, gente. Vocês estão com problema com a família de vocês? Vocês não estão dando amém, nem aleluia? Tem muito crente assim. Eu sei que pode ter gente aqui que está com problema exatamente desse jeito: que parou de falar com a irmã, que parou de falar com o irmão, que ficou com problema com o tio, que ficou com problema com o pai, com você, sei lá. Eu acredito que tem crente aqui assim porque muitas vezes eu vi crentes perdendo o testemunho por causa de terra não quer perder a terra mas o cristianismo e o testemunho ele perde é triste isso e aqui nós vemos um homem se sentindo seguro de exigir Jesus que faça alguma coisa em relação à herança que ele acredita que tem direito Senhor ordena meu irmão que reparta comigo a minha herança sabe o que foi que Jesus Cristo fez? no versículo 14 diz que Jesus lhe respondeu homem quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? É interessante, porque às vezes a gente fica implorando que Deus se meta nas confusões que nós causamos, nós criamos um, pro... criamos um problema na nossa família, damos um mau testemunho por causa de dinheiro, por causa de herança, aí depois a gente pede a Deus para se meter na situação, para resolver o problema que a gente causou, e eu gosto da resposta de Jesus para ficar bem claro como é que ele pensa. Me inclua fora dessa. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Me inclua fora dessa. É o que Jesus Cristo diz aqui. E como se não bastasse, depois da queda do coice. Ele ainda acrescenta dizendo o seguinte. Então ele diz, recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou seja, Jesus não somente diz para o homem que não vai se meter nisso, como ainda usa ele como mau exemplo para advertir os seus ouvintes. Já parou para pensar? Você seria capaz de congregar na igreja de um pastor como esse? Que manda a verdade assim na lata? Hein? Ou você ia ficar incomodadinho, chateadinho e iria para outro canto. Que Jesus era desse jeito. Mandava a real assim, ó, na lata. Muita gente não suportava a verdade na boca de Jesus. Muita gente é assim e não percebe. Às vezes o pessoal reclama do pastor por causa disso, por causa daquilo, mas nem percebe que Jesus era mil vezes mais direto, mais verdadeiro e mais duro alguns dos seus discípulos uma vez se escandalizaram com ele, porque ele disse, coma minha carga chupe o meu sangue, sabe o que foi que aconteceu? Alguns discípulos disseram, Senhor, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Porque para os judeus, o simples fato de mencionar alguém comendo sangue, já é uma anomalia, mas Jesus dizer que é para beber o sangue dele, piorou, muitos dos discípulos de Jesus deixaram de andar com ele naquela hora sabe o que foi que Jesus fez? se acha que ele ficou depressivo foi rever o seu curso de oratória para aprender que na plateia existem pessoas sinestésicas auditivas e visuais se acha que ele foi, ficou preocupado com isso? <risos> nem um pouco ele se voltou para os discípulos mais íntimos dos quais os doze também faziam parte e disse, olha, vocês são muito bem-vindos mas as portas continuam abertas se vocês quiserem ir embora, vocês são muito bem-vindos também pode se retirar alguém quer aproveitar o embalo? ele disse, pode ir embora agora, aproveita, deixa, vai no fluxo, vai no vácuo, hein? Já parou para pensar? Aí Pedro disse, para onde é que a gente vai, só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, mesmo que não entenda, tem que ficar, porque Jesus estava falando uma grande verdade, mas ele não se preocupava com isso, ele falava a verdade, gente, eu acho que muitas vezes, Muitas vezes a gente não se salva de certas situações porque a gente é muito melindroso, muito mimadinho, muito bestinha, cheio de frescura e a gente não consegue ouvir uma verdade que a gente já fica todo sentido, já fica choramingando, reclamando e murmurando, igual criança mimada, sabia? Se nós pudéssemos aprender a ouvir verdades que às vezes incomodam quando nós ouvimos mas essas verdades tratam imperfeições e em virtudes que nós temos, talvez nós não caíssemos em erros que nos maltratam tanto. Se nós aprendêssemos a aceitar uma repreensão, porque a repreensão, ainda que doa no momento que a recebemos, é para o nosso bem. É para o nosso bem. E às vezes a gente não entende isso. Eu me lembro daquela história lá de Ananias e Safira, na igreja de Jerusalém. A Bíblia fala que a igreja estava sendo abençoada de uma forma extraordinária as pessoas inclusive vendiam as suas propriedades, os seus terrenos, as suas casas, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e a Bíblia diz que os apóstolos, eles iam repartindo entre os necessitados e cuidando daqueles que surgiam dentro da congregação, mas as coisas estavam caminhando muito bem, foi no meio de uma congregação abençoada como essa, que um casal ficou com inveja do povo que dava muito na igreja e caía na graça da comunidade cristã, um homem deu um terreno, os apóstolos apelidaram ele de forma carinhosa de Barnabé, que significa bênção, inspiração, consolador, é um exemplo, o filho da consolação, né? Indo mais ao pé da letra aí no hebraísmo, mas significa um inspirador, uma bênção, é um exemplo para os irmãos da comunidade. Ana Misa e Safira parece que ficaram com inveja desse apelidinho carinhoso e também queriam receber o seu tapinha nas costas aí disseram, olha que coisa linda vamos fazer o seguinte, vamos vender um terreno vamos pegar parte do valor do campo vamos trazer e dizer que é tudo para mostrar que a gente é espiritual também que a gente é desprendido que a gente é liberal, que a gente é generoso vamos dar o nosso tudo lá na igreja vamos mostrar assim, a gente está dando tudo a gente não quer nada para nós aí chega para o pastor e diz pastor eu quero dar uma oferta para a igreja eu peguei um terreno, vendi, não estou ficando com nada para mim eu quero abençoar a obra de Deus aí o pastor, ah meu filho, muito obrigado É, mas eu quero contar o testemunho domingo à noite no microfone porque a pessoa quer aparecer é isso que Ananias e Safira fizeram a Bíblia fala que quando Ananias foi entregar a oferta Pedro pelo Espírito Santo o desafiou a falar a verdade ele disse, foi por tanto que tu vendeu esse terreno? aí ele disse, sim só que a Bíblia diz que o meu sim tem que ser sim o meu não tem que ser não o que passar disso é de proveniência maligna, então eu não tenho o que dizer, juro por Deus não precisa, porque se você disser que é uma coisa, tem que ser daquele jeito, se é sim é sim, se é não é não, e ele perguntou foi portanto, ele disse sim, mas ele deveria ter dito não, se arrepender naquela hora, cair em lágrimas, pedir desculpa, o que fosse mas ele não poderia confirmar a mentira na hora que ele confirmou a mentira debaixo da de influência satânica o que aconteceu, ele foi julgado e caiu fulminado, três horas depois chega essa Safira, procurando o marido, já preocupada, aí Pedro olha para ela e diz, foi por tanto que vocês venderam aquele terreno? A mulher tinha a oportunidade de dizer, olha, a gente até combinou, mas eu quero confessar, eu estou um pouco apreensiva, eu acho que eu não devia continuar nessa mentira, nessa farsa, nessa ilusão, porque a gente quer viver pela aparência, a gente quer ser visto como pessoas liberais, generosas, mas não foi por tanto não, a gente ficou aí com a parte do dinheiro, a gente só deu tanto, ela teria se salvado, porque o marido, as decisões que ele toma, não vão de tabela acarretar na vida da mulher. Às vezes nós com conceitos equivocados da Bíblia, achamos que o marido, por ser o sacerdote do lar, é responsável pelo que a mulher vive e pelas consequências das decisões dele. Mas a Bíblia fala que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. As decisões e as escolhas do marido não podem, não podem trazer consequências Positivas ou negativas para a mulher, ela tem que tomar a decisão por si mesma. E a mulher pode, deve influenciar o marido para o bem, inclusive não concordando com ele. Às vezes nós temos ideias erradas de submissão, de obediência, e achamos que um verdadeiro cristão é aquele que sempre faz tudo o que a autoridade manda. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Eu sei que a Bíblia ensina que o marido é o cabeça do lar, mas isso não significa que se o marido quiser ver a sua mulher transando com dois outros homens, ela tem que fazer porque o marido gosta. Alô? De jeito nenhum. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma, qualquer tipo de imposição por parte de uma autoridade, seja marido, seja pastor, seja policial, seja presidente da república, qualquer tipo de imposição por parte de uma autoridade que seja contrária a palavra de Deus, a pessoa, o cristão, tem a obrigação de desobedecer, não é o direito, é o dever de consciência de desobedecer. Ah, e se ele quiser me bater, corra, querida, corra, ligue para a polícia, coloca a lei da Maria da Pena nas costas desse safado, até isso eu tenho que ensinar para vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido, ele é mais grosso do que papel de enrola-prego. É um cavalo batizado. Pelo menos levante as mãos para o céu, porque esse cavalo, pelo menos batizado, já foi, né? <risos> mas a mulher pode influenciar a vida do marido de forma sábia. Se Safira tivesse alertado o marido que isso era ganância, que isso era cobiça, que isso é idolatria, que isso é antibíblico, que isso não está nos padrões de Deus, talvez ela e ele teriam se salvado ele já tinha morrido três horas antes, ela agora tinha sua chance de se salvar também ela poderia ter se livrado ainda que ele tivesse morrido mas Safira só não se salvou porque foi safada vou dizer de novo, Safira só não se safou porque foi safada todo mundo entendeu isso? ficou em português claro para você? E a Bíblia diz que ela morreu e os dois, está escrito isso. Eu sei que parece até ironia do destino, né? Uma coisa até ficcional, mas é verdade, está escrito isso. E os dois foram enterrados juntos, no mesmo lugar. Como diz o Pernambucano, né? É, é. Melhor do que morrer junto, às vezes, é viver separado. Entendeu o que eu falei? às vezes, em certas situações, é melhor viver separado do que morrer junto, diz amém criatura, amém. Jesus disse, cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, e veja que o contexto aqui no caso, é a herança, a herança pela qual o irmão acha que pode exigir Jesus, que se meta na situação e resolva o problema, Jesus diz, toda e qualquer, ou seja, desse tipo, de outro tipo, seja de que forma for, no exemplo de Ananias e Safira, a gente tem um tipo de avareza ali, um contexto diferente, dentro da igreja, querendo aparecer, olha que coisa ridícula, mas Jesus diz, cuidado com toda e qualquer avareza, quantos compreendem? Porque Jesus? Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Amém, Amém gente? Amém. Então, o que é que a gente tem que preservar? A alegria, o contentamento em toda e qualquer situação. Nós temos textos, inclusive, que oficializam o que eu acabei de declarar. Hebreus 13, 5 diz assim, Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos, com as coisas que tens. 1 Timóteo 6, do 7 ao 8, Paulo ele vai dizer o seguinte, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, não é que não queiramos, a gente quer, mas a gente não pode, então ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, Paulo diz, não por causa da necessidade, porque eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação, veja que eu li três textos: Hebreus 13, 5, 1 Timóteo 6, 7 a 8, Filipenses 4, 11. Nos três textos, a palavra contentamento aparece. A importância do contentamento na vida do crente é tão grande que você poderia até considerar que esta sensação, esse estado de espírito, é um medidor divino para saber se você está indo bem ou não na área das finanças. Porque o contentômetro, me permita chamá-lo assim, o contentômetro me mostra o quão bem eu estou com Deus na minha vida, tendo muito ou tendo pouco. Porque, gente, tem pessoas que, por falta, se entristecem, e tem outros que, pela abundância, se ensoberbecem. Essa variação de não saber estar humilhado, de não saber estar honrado, é um problema na vida do crente, porque como Paulo disse, eu, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei estar honrado, eu sei ser humilhado, não me importa porque não me afeta, eu posso passar por todas as situações, naquele que me fortalece, eu acredito que esta consideração, esse tipo de maturidade, deveria ser o alvo do cristão, não se abalar com elogio, não se entristecer com a crítica, não se desviar por causa da riqueza, e não praguejar e murmurar por causa da escassez momentânea. Onde se encontra o segredo do negócio? No contentamento. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Hebreus 13, 5 diz: que a vossa vida seja sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Quem aqui tem alguma coisa? Levanta a mão aí. Quem tem alguma coisa? Todo mundo tem. Se você não tivesse, você não estaria aqui, porque você não viria nu para a igreja. Você tem roupa para se vestir. Você tem talvez um lugar onde morar. Todos nós temos alguma coisa. Não importa o que é que a gente tem. O problema é que às vezes a gente, em vez de fazer exatamente o que a Bíblia diz, nos contentarmos com o que temos, nós fazemos exatamente o contrário. Nós nos entristecemos porque, por causa do que nós ainda não temos é exatamente isso, a Bíblia diz, contentai-vos com o que tens, aí lá vai o crente, fica triste por causa do que ainda não tem, tem coisas pelas quais ele pode se alegrar, mas ele prefere se lamentar por causa daquilo que ainda não conquistou, alô, o que é que o crente faz? ele olha para o lado e diz, rapaz eu tenho um sapato, mas não é como o sapato daquele irmão, eu tenho uma caneta, mas não é como a caneta desse irmão, eu até tenho um carrinho, mas não é como o carro do meu irmão, esse é o problema e é pelo contentômetro é pela pelo estado de espírito em que nos encontramos na situação em que vivemos que a gente sabe o quão avarento estamos nos tornando Quantos estão entendendo aqui o negócio você pode se autoavaliar você pode se julgar como você se sente em situações diversas da vida relacionadas à questão financeira e é essa variação de alegria de contentamento que nos ajuda a perceber se estamos indo bem ou se estamos correndo perigo porque estar contente em toda e qualquer situação é uma coisa que a gente tem que aprender a gente precisa disso porque é assim que a gente vai estar sempre no centro da vontade de deus até porque como nós sabemos pelo que vimos aqui em colossenses capítulo 3 versículo 5 paulo deixa bem claro que avareza é idolatria ele diz isso fazer pois morrer a a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão lasciva desejo maligno e a avareza que é idolatria ou seja no novo testamento idolatria não é você ficar de joelho em cima de um caroço de milho olhando para um pedaço de pau idolatria é você colocar no seu coração uma coisa que só poderia ser preenchida por deus um lugar que só poderia ser preenchido por deus o amor do dinheiro, a riqueza, é uma forma de idolatria. Então essa cobiça, esse desejo, a avareza, é idolatria. Como Jesus falou né, lá em Mateus 6,24, não dá para servir a Deus e servir as riquezas, porque a gente se devota a um e despreza o outro. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter cuidado. Jesus disse em Mateus 13,22 o seguinte, vocês devem lembrar da parábola do semeador, ele fala sobre sementes que caíram em vários tipos de terrenos, e num destes, ele diz que o que foi semeado entre espinhos, é, significa ou representa aquela pessoa que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, sufocam o quê? A palavra. Veja, não sufocam necessariamente o crente, sufocam a palavra. Mas o crente não é ninguém sem a palavra se sufoca a palavra, é claro que a vida do crente está em perigo, porque o crente precisa da palavra para viver, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas são um perigo em primeiro lugar não para o crente, mas para a palavra que foi semeada, porque são concorrentes, não tem nada pior do que a palavra ser sufocada e não produzir fruto, e é isso que ele diz, e assim a palavra sufocada, ela fica infrutífera, não é que não esteja lá, não é que a pessoa não tenha conhecimento das Escrituras, não é que ela não ouça a pregação da palavra de vez em quando, a palavra é recebida, ela é semeada, mas ela, por estar sufocada, não produz o fruto, ela fica infrutífera, e segundo Jesus, o que faz isso é a fascinação, das riquezas não é a riqueza em si mas é a minha consideração por ela é o meu desejo a minha cobiça o meu amor o meu o meu querer ficar rico é a minha fascinação pelas riquezas que sufocam a palavra quantos estão percebendo aqui o negócio então irmãos eu acredito que é importante a gente parar para pensar no que é que a gente está se metendo porque às vezes somos tão dedicados no trabalho que a gente nem vem mais para a igreja e nos sentimos bem, porque estamos fazendo uma coisa que Deus quer que seja feita: trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário, a Bíblia ensina sobre o trabalho, todo mundo se sente dignificado pela atividade que executa. Então a pessoa acaba se iludindo com esse sentimento e diz: Estava trabalhando, meu irmão, trabalhando. É, eu estava trabalhando. E a pessoa vai se desviando, vai se afastando, mas esse trabalho muitas vezes está tomando conta da vida dela, outras coisas estão em primeiro plano. E ela vai se perdendo, vai se perdendo, sem perceber. É por isso que é importante repetir a advertência de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 9. Ele disse, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, venenosas, as quais afogam homens, mulheres também, tá? A palavra aqui homens é no sentido geral, né? homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é, não foi, não, viu gente, o amor do dinheiro é, não é foi, é raiz de todos os males, e alguns, graças a Deus não são todos, alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, tu porém, homem de Deus, mulher de Deus, Foge destas coisas. Foge destas coisas. Aí eu pergunto, Paulo está falando para fugir de quê? Do dinheiro? Do trabalho? Da prosperidade? Da riqueza? Não. O contexto deixa bem claro. Ele fala três coisas, ou, ou melhor dizendo, ele, ele usa três expressões que deixam bem claro sobre o que ele quer que o homem de Deus e a mulher de Deus fujam. Ele diz os que querem ficar ricos então a expressão é querer ficar rico o amor do dinheiro é a raiz de todos os males o problema é o amor do dinheiro não o dinheiro em si e depois ele fala que alguns nessa cobiça ele é bem específico querer ficar rico o amor do dinheiro essa cobiça vocês podem repetir tá, vamos tentar mais uma vez é o amor do dinheiro querer ficar rico essa cobiça tá como é que é Estas coisas afogam o homem e a mulher de Deus, desviam as pessoas da fé, e é por isso que Paulo diz: foge destas coisas, não é para fugir do trabalho, não é para fugir da prosperidade financeira, não é para fugir da riqueza em si, é para fugir do sentimento errado, é para fugir do descontrole emocional em relação a tudo isso, é para fugir da fascinação sabe aquele encantamento que a sereia coloca no homem quando ela canta, como diz a mitologia, a sereia canta, o marinheiro fica hipnotizado e é levado para o fundo do mar, é para fugir dessa fascinação, a pessoa fica hipnotizada, dominada, controlada, o crente pode ser rico? Pode, é possível, a Bíblia ensina princípios para a prosperidade, e a Bíblia fala claramente que Deus não tem problema com isso. Até porque está escrito que Ele é aquele que tira o homem do monturo e faz ele se sentar com os príncipes. Uh, glória! Eu creio nesse Deus, hein, gente? Eu creio nesse Deus. Agora, claro que nós temos que ter cuidado. E aqui mesmo, em 1 Timóteo capítulo 6, o próprio Paulo, como nós vimos do versículo 9 ao 11, ele faz advertências com respeito à atitude do crente para com o dinheiro, mas depois ele fala para crentes que já eram ricos, e às vezes a gente esquece dessa parte, a gente não percebe que aqui mesmo no capítulo 6, Paulo fala para crente rico, um pouquinho mais para frente, se você quiser conferir comigo, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 17 agora, ele vai dizer assim, exorta aos ricos do presente século, isso é Paulo escrevendo para Timóteo, para que Timóteo pudesse saber o que fazer com os irmãos da igreja, como se comportar, como aconselhar, e aí no versículo 17 ele diz: agora fala com os ricos, gente, presta atenção. Ele diz: exorta os ricos do presente século. Essa expressão é uma, olha aqui para mim, vamos ler todo mundo junto, hein? Olha essa covardia, levanta a cabeça, olha para cá, presta atenção. Quando ele diz: exorta os ricos do presente século essa expressão é, é meio uma armadilha para a gente, porque a gente acaba pensando que Paulo está falando sobre os ricos do mundo né? a expressão ricos do presente século parece, assim inicialmente parece, que Paulo está falando sobre ricos do mundo, que não são crentes, que não são cristãos que não frequentam a igreja, mas Paulo não teria autoridade nenhuma para dizer como o povo do mundo vai ou não vai viver como eles vão ou não vão gastar o seu dinheiro Timóteo não poderia sair na casa do povo do mundo, na cidade onde ele se encontrava, para dar as recomendações que Paulo escreveu, nem Paulo nem Timóteo tinham autoridade sobre o povo do mundo, ele não está endereçando esta declaração para o povo que não é crente, ele está falando dos crentes que são ricos, quando ele diz ricos do presente século, ele quer falar de uma forma ainda que poética, sobre os crentes que têm riquezas naturais, porque essa vida que nós vivemos esta vida do presente século é uma vida passageira é uma vida transitória mas é uma coisa que nós experimentamos por enquanto mas existe o um mundo vindouro em oposição ao presente século são expressões bíblicas que falam sobre a vida que agora é e o mundo que há de vir então quando Paulo diz fala com os ricos do presente século na verdade Paulo quer que Timóteo converse com os crentes que são ricos naturalmente falando então ele não está falando sobre riqueza espiritual ele deixa bem claro, ele está falando de riqueza deste mundo riqueza do presente século desta vida passageira e vai ficar mais claro aqui no contexto porque ele vai fazer uma é, oposição entre a riqueza natural que ele chama de riqueza do presente século e a riqueza espiritual que ele chama de riqueza do mundo vindouro ou da verdadeira vida então ele diz, exorta aos ricos do presente século até porque se ele estivesse falando aqui com o povo que é rico que não é crente, era como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo agora você vai aí cortar essa carta na linha pontilhada e vai entregar para o pecador mais próximo da sua casa, não ele está falando para o povo da igreja exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para que nós tenhamos prazer está vendo como Deus não é contra o crente ser rico? Deus não é contra o crente ter dinheiro, ter prazer, ter abundância? Mas ele dá algumas ressalvas, ele faz algumas observações, ele diz, é, quem é crente e é rico, ou quem é rico e vira crente, não pode viver de forma orgulhosa, porque quem é rico, claro, confia no poder que tem, e cada vez mais a pessoa acaba ficando mesmada e ele diz, que não sejam assim, e que depositem a sua esperança em Deus, e não na instabilidade da riqueza, porque é Deus que nos dá tudo o que a gente tem para o nosso prazer, e ele continua, ele diz, não é só isso não Timóteo, tem mais, versículo 18, que estes crentes que são ricos, ricos neste mundo, riquezas naturais, que estes crentes que são ricos, pratiquem o bem, fica implícito, que Paulo está querendo dizer que os ricos que são crentes têm que praticar o bem com as riquezas que possuem, com os bens que eles têm em mãos, eles, que pratiquem o bem e que sejam ricos, não apenas naturalmente falando, mas que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar, sabe o que significa ser generoso em dar? Quem tem muito, tem que dar muito, ser generoso é dar bastante, é dar liberalmente. É isso que significa ser generoso ao dar ou em dar. Por quê? Quem tem muito, pode, deve dar muito. Tem muito crente que pensava em ficar rico e agora está querendo desistir. né? Quando fala em, em compartilhar, em repartir, em doar, o crente já começa a ficar de coração fechado. Mas é exatamente isso que a Palavra de Deus ensina. Se é rico, tem dinheiro, então ele não seja orgulhoso, que ele seja rico em boas obras, que ele seja generoso em dar, que ele acumule para si na verdade tesouros que são sólidos fundamentos para o futuro porque a riqueza do presente século passa mas o verdadeiro tesouro para o futuro é o que compensa porque através destes comportamentos eles vão se apoderar da verdadeira vida esta vida é transitória é passageira, mas a verdadeira vida está por vir. O presente século é de uma forma, mas o futuro será diferente. Então, a riqueza espiritual, a que realmente importa, a que realmente conta, ela é acumulada por meio do desprendimento, da liberalidade, da generosidade, das boas ações. Jesus chegou a dizer que se alguém der um copo de água fria para uma pessoa, pela atitude, pela motivação correta ela vai ser recompensada por isso o que é que você acha que vai acontecer com aquele que é generoso, com os necessitados com os carentes, com a obra de Deus, ou você não acredita que a Bíblia ensina que quem dá ao pobre empresta a Deus e ele pagará o seu benefício irmãos a piedade em tudo é proveitosa, porque ela tem em si o cumprimento da promessa da vida que agora é e da vida que há de vir essa generosidade faz parte da vida cristã e depois que a gente lê isso, que Paulo fala claramente como é que um crente que é rico tem que viver qual a atitude que ele tem que ter nos compete fazer uma pergunta eu sei que é uma pergunta retórica, mas pense sobre isso, você está preparado para ser crente e ser rico? você está preparado? você acha que cumpriria os pré-requisitos? se você já é rico e é crente você é crente rico no padrão da bíblia? você é generoso quando dá, ou você dá os trocados, as merrequinhas que faltam, só aqueles 10 mil reais que sobram na conta, não, para para pensar, você é generoso com os carentes, com os necessitados, você investe no reino de Deus, você investe na vida do seu pastor, você patrocina o avivamento que Limoeiro merece, porque irmãos, não é a Souza Cruz e não é a Brama, que vão patrocinar o evento, o avivamento que Limoeiro precisa ver, somos nós que dizemos que cremos nessa palavra, e, e, e se nós que somos crentes, e que somos ricos, não formos generosos em dar, quem vai ser criatura? Você está pronto para ser generoso em dar? Está pronto para, como diz o finalzinho do versículo 18, repartir? Hein? Tem muito crente orando para Deus abrir as portas, só que Deus abre as portas e a pessoa fecha a mão. E isso manda mais Jesus. O pessoal chega na igreja todo empolgado, né? Fala Deus, hoje tu fala. O oh, Deus, hoje tu fala. Fala Deus. Deus começa a falar de verdade, aí fica o povo se segurando nesses banquinhos, aí fica cala Deus, cala. Não aguenta. Mas irmãos, é a mais pura verdade. Talvez essa questão do dinheiro e das finanças seja um dos assuntos que mais incomodam o cristão. Porque há problemas em diversas áreas nessa questão. e Infelizmente, infelizmente, nós temos péssimos exemplos, até mesmo de líderes cristãos, que trabalham de uma forma duvidosa com essa questão financeira. A forma de eles pregarem sobre o assunto é uma coisa que dá asco que dá nojo, que gera repulsa porque nós vemos que é uma forma desleal e há uma espécie de cobiça nos olhos de alguns pregadores e isso entristece muito porque em primeiro lugar é uma, mal representação, uma má representação da verdade bíblica sobre o assunto e aí os próprios pastores que veem o mau testemunho desses outros, ficam com vergonha de falar sobre dinheiro na igreja porque tem medo que o povo associe a sua abordagem com a dos pregadores ladrões aí todo mundo sai perdendo porque o pastor não está fazendo a sua responsabilidade de ser franco em falar sobre um assunto que é bíblico, a igreja sai perdendo porque não ouve o que tem que ouvir sobre o assunto, porque tem muito crente que não ajuda na, na igreja, não contribui não dá ofertas, não dá dízimo não faz nada para ver o avivamento da igreja fica sempre no Deus dará vem a nós ao vosso reino nada, como diria a minha mãe e aí todo mundo sai perdendo, a igreja perde, o crente perde, o pastor perde, por quê? Porque estamos escandalizados pelos maus exemplos, que existem, e são muitos, agora não é por causa do erro destes pastores, destes ladrões, que nós vamos fazer a coisa errada também, um erro não justifica outro, quantos entendem o que eu estou dizendo? Um erro não justifica outro, não adianta você dizer, ah, eu não vou ser generoso não, ah, eu não vou contribuir não, ah, não vou falar sobre esse assunto na igreja não, porque tem muita gente fazendo isso, faz... e daí? E daí? Eles vão prestar conta com cada um de nós vamos prestar conta com Deus, dos nossos próprios erros, mas se nós somos capazes de, de nos mantermos fiéis no padrão bíblico em uma determinada área, é que assim o façamos, porque afinal de contas vai ser bom para a gente, e vai ser bom para aqueles que nos ouvem, vocês concordam comigo? O dinheiro não foi feito para ser amado. O dinheiro é uma invenção humana, ainda que essa invenção tenha uma influência da capacitação divina que foi concedida ao homem, que Deus quis que o homem fosse assim, capaz de criar, inventar, dominar, sujeitar o mundo inteiro, a terra toda. E o dinheiro é uma invenção humana, mas o dinheiro não foi feito com o propósito de ser amado. Ele é feito com o propósito específico de ser usado. Deus fez os seres humanos para serem amados e não para serem usados. Então a gente tem que entender o seguinte: a gente não pode amar o que foi feito para ser usado e não pode usar o que foi feito para ser amado. Entendeu isso? Você não deve amar o dinheiro, você deve usar o dinheiro. Você não pode usar as pessoas, você tem que amar as pessoas. Se você ama o dinheiro, você nunca usa o dinheiro. Se você ama as pessoas, você não ama as pessoas. Se você usa as pessoas, é porque você não as ama se você não quer amar o dinheiro então usa esse dinheiro meu filho por que, que você acha que a figura do suvina do, do, como é uma palavrinha mais técnica, mais bonita o, o avarento, né o mão de vaca por que, que é de mão fechada por que, que ele tem esse, esse, essa representação porque significa que ele não abre ele não dá, ele não é generoso, ele não doa não abençoa, ele quer sempre mais para si, sempre mais, fecha a mão, ele, ele não usa, não usa o dinheiro que ele tem, e nós temos irmãos, como cristãos, um privilégio, em todas as áreas é claro, mas falando aqui especificamente sobre essa questão financeira, nós temos um privilégio gigante, porque nós temos a oportunidade de periodicamente nos desprender de um pouco de dinheiro, de forma proporcional, de acordo com a nossa riqueza, com a nossa capacidade, nós podemos investir numa coisa que nós acreditamos, Investir no reino, investir na obra, investir na igreja, nós podemos fazer isso. E o privilégio de poder contribuir com as riquezas que nós adquirimos, com as forças que Deus nos deu, o privilégio de poder fazer isso, não só é bom para divulgar a palavra que nos salvou, que nos abençoa, na qual nós cremos, como também nos vai privando da avareza. Porque a cada vez que eu dou uma quantidade X de dinheiro, mais eu me analiso como eu me sinto por causa do dinheiro que eu dei. É uma forma de você testar pelo contentômetro se você realmente se sente bem quando você dá oferta. Tem gente que tem coragem de dar mil reais, cinco mil reais, coisa pouca, mas quando o dinheiro começa a crescer, quando o dinheiro começa a aumentar, mesmo que seja proporcional, sei lá, cinco por cento, três por cento, mesmo que seja proporcional, ou seja, a pessoa não está dando mais do que dava, é proporcional. Mas mesmo assim, porque a quantidade é maior, a pessoa já se sente mal o contentômetro vai alertando como é que a gente se sente quando a gente dá eu sei que muita gente fica feliz quando recebe poucos crentes se alegram quando dão, mas a Bíblia diz mais bem-aventurada coisa é dar do que receber eu sei que nem todos estamos nesse nível né? nem todo crente aqui é tão espiritual assim é por isso que a gente que é mais carnal, fica alegre quando recebe e fica triste quando dá mas nós estamos crescendo, amém gente? Diga, eu vou chegar lá. Agora, se exercite, se exercite, pratique a generosidade, veja como você se sente, ouse mais, faça mais. Eu me lembro do Antigo Testamento, quando eles foram levantar uma oferta para construir o primeiro templo, Davi motivado, homem de Deus como ele era, a despeito das suas falhas, das suas virtudes e dos seus defeitos, ele, motivado como estava, pediu ao povo que contribuísse para a construção, que viria a ser feita pelo seu filho Salomão, né? como a gente sabe pela história. Mas ele mesmo, pessoalmente, tirou do seu tesouro particular mais, mais do que precisava para contribuir na construção daquele tempo. Ele convocou a nação de Israel, fez aquela conclama conclamação solene, contribuiu, fez com que o povo contribuísse, e de fato todo mundo foi ofertando, foi ofertando, e a Bíblia fala que foi um negócio assim, tão interessante... Que deram mais do que precisava a ponto de Davi pedir para o povo parar de trazer. Porque já tinha mais do que o necessário. Mas o que mais me chama atenção nessa passagem... Presta atenção, tá gente? Olha essa conversa paralela aí. Que vocês estão me atrapalhando, hein? Tá? Fica, fica caladinho, por favor, que vocês estão me atrapalhando. Então, o, o que acontece é o seguinte. O mais interessante dessa passagem... É que mesmo tendo trazido, tendo feito tudo pedido para o povo contribuir, para o povo ofertar, quando chega no, no versículo 14 de 1 Crônicas 29, ele vai orar agradecendo a Deus por ter conseguido contribuir, e o que ele diz na oração que ele faz é impressionante, eu vou ler inclusive na versão contemporânea, edição contemporânea de Almeida, que diz assim quem sou eu, quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos ou seja ele tira do seu tesouro particular Davi chama o povo para contribuir, o povo dá mais do que o é necessário e ele vai orar agradecendo porque deu porque teve condição de dar, gente isso é lindo demais é essa atitude é essa atitude que nós deveríamos ter. De vez em quando alguém diz assim, ah, eu não queria pagar o imposto que o Pelé paga não. Pois eu quero. Pagar o imposto de renda que o Pelé paga é porque eu vou ter o dinheiro que ele tem. Tem gente que às vezes não entende essa questão, né? Eu quero pagar o imposto de renda altíssimo. Por quê? Porque eu tenho condição de pagar, porque é proporcional ao que eu ganho. Só que a gente às vezes não percebe que o que a gente tem é na verdade aquilo que Deus nos deu. E quando nós contribuímos na igreja pensa bem nós estamos contribuindo com aquilo que ele nos abençoou é por isso que essa atitude ela tem que ser colocada em nosso coração e ser é a meta uma meta assim pessoal individual particular naquele lugar onde ninguém vê eu não estou falando de meta aparente como essa safira que queriam parecer liberais eu estou falando sobre uma coisa pessoal íntima entre você e deus naquele lugar secreto que ninguém vê só o pai que vem secreto enxerga eu acho que essa deve ser a nossa meta é a gente contribuir, a gente se desgastar pelo reino, com a nossa inteligência, a nossa força, as nossas habilidades, as nossas finanças, e ainda pensar que não está fazendo nada, por quê? Porque eu só estou devolvendo o que o próprio Deus me deu, nada trouxemos para o mundo, nada podemos levar dele, Outra versão dessa passagem, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, no entanto o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. <risos> é muito lindo gente, e eu acho que é essa atitude que o crente realmente tem que ter, dar a Deus, porque essa é uma expressão bíblica, dar a Deus com a atitude correta. Agora eu sei que alguém poderia perguntar, como é que uma pessoa pode dar alguma coisa para Deus? Eu sei que são expressões humanas, usadas nos textos inspirados pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender na nossa linguagem, pelo nosso ponto de vista, pela nossa perspectiva. Eu sei que não podemos dar nada para Deus, mas essa expressão, dar a Deus, emprestar a Deus, aparece em diversos lugares, para que nós entendamos a relação daquele feito, daquele ato. Como eu citei, lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, está escrito, o que dá ao pobre, empresta a Deus, como é que você empresta para Deus alguma coisa, como é que você coloca mil reais na mão dele, como é que você empresta, dá a Deus alguma coisa, está aqui um exemplo o que dá para o pobre, está emprestando para Deus e é Deus quem pagará este benefício amém gente? veja, não é emprestar para o pobre, é dar para o pobre quem dá ao pobre empresta a Deus, o que significa isso? que Deus ele toma como pessoal, Deus se mete na transação, Deus faz questão de tomar aquilo como uma dívida pessoal, dele para pagar o homem de coração generoso, Amém. nunca se esqueça disso, tem alguns pregadores por aí afora, que eu não vou dizer de que igreja são, nem agora nem depois do culto, mas tem alguns pregadores por aí afora, que gostam de dizer que dá dinheiro para pobre, é colocar dinheiro no vaso e dar descarga. Por quê? Porque o pobre não é boa terra. Entendeu o raciocínio? Para eles, dar dinheiro para o pobre é desperdício. Você está abençoando o pobre, você está fazendo bem ao pobre, amém? Graças a Deus. Mas não espere receber 100 vezes mais. oh glória! Por quê? Porque o pobre não é boa terra. Você recebe 30, 60 e 100 por um quando semei boa terra. Claro que eu estou remedando vocês sabem o que é remedar? os sudestinos não sabem o que é isso né? mas ainda bem que aqui vocês compreendem eu estou fazendo uma imitação caricata daqueles que pensam assim, por que? eles querem dizer que dar para o pobre é bom, mas não traz retorno porque não é terra boa, agora o nosso ministério é terra boa hum, hum essa é a intenção é dar a ideia de que você em vez de dar para o pobre deve dar para o ministério dele Irmãos, a Bíblia ensina que de fato, semear e abençoar aquele que nos instrui na palavra é uma coisa bíblica, saudável e nos traz recompensas. A Bíblia ensina isso. Jesus levava uma bolsa para receber ofertas das pessoas que eram abençoadas por ele. Até Jesus tinha consciência desse fato e recebia tanto que precisava de um tesoureiro para fazer a contabilidade das ofertas que ele recebia. Jesus nunca passou necessidade e ainda sustentava mais doze marmandos que tinham família, até sogra Pedro possuía. Então, Jesus manteve, todo, tirou eles das suas profissões para os transformarem em pescadores de homens, mas ele mantinha os seus alunos naquela época. Por quê? Porque o seu ministério era muito bem sucedido. E se faltasse dinheiro ocasionalmente na bolsa, ele acreditava que Deus faria nascer, aparecer moeda na boca de peixe. Jesus nunca teve problema com finanças. Desde quando nasceu o menino, bebezinho lá na manjedoura, vem um bocado de rei do Oriente trazendo baús de tesouros, ele nunca ficou passando necessidade, eu sei que às vezes as pessoas interpretam errado alguns versículos e é por isso que são inspiradas pelo cão para fazer essas músicas, né? pobrezinho nasceu em Belém, pobrezinho nada, o homem era super abençoado por Deus, guardado, protegido desde o nascimento, nunca faltou nada para Jesus, nunca, é uma pena que a gente não possa quebrar o sigilo bancário do mestre já à noite, poder mostrar o quanto jesus tinha dinheiro irmãos em várias ocasiões isso fica implícito nos textos você vê quando uma pessoa chega era uma mulher com um bálsamo caríssimo parece que valia o salário de um ano inteiro de trabalho ela quebra o, o, o alabastro o vaso de alabastro aí aí ela traz aquele perfume caríssimo aí o que é que acontece todo mundo fica escandalizado por quê porque era muito caro aí judas que era o contador que cuidava da bolsa de jesus mas que era ladrão safado Olha o que foi que ele fez? Ele disse, que desperdício, pastor, que desperdício, mas para que fazer isso, pastor, isso aqui tudo é passageiro, que desperdício. Todo crime que começa com essa conversinha, eu penso que é da igreja de Judas. Que desperdício, que desperdício, né? Deveríamos fazer isso, fazer aquilo, dar aos pobres, isso é um desperdício. Jesus não tinha problema com o que para uns, cobiçosos e avarentos, era chamado de desperdício sabe o que ele fez? ele disse, não deixa, não tem problema não, pode fazer o que tem que fazer, aí ele disse, os pobres, Jesus falando, olha ol, ol, como é que ele fala, os pobres, vocês sempre os têm de convosco, e podereis fazer o bens a eles, os bem, fazer bem a eles, sempre que vocês quiserem, você acha que pobre fala desse jeito? os pobres estão aí? pode abençoar os pobres quando você quiser, se ele fosse pobre, ele não diria os pobres, ele diria nós os pobres precisamos da atenção de vocês, não, isso. os pobres, e ele não se incomodou com o que alguns achavam que era desperdício, isso não é atitude de quem tem pouco, é atitude de quem tem muito, em diversas ocasiões Jesus Cristo pagava imposto, comprava alguma coisa para os pobres, lembra que na última ceia, Jesus fala para Judas o que tens para fazer, vai e faze depressa. E ele tinha a bolsa e saiu. Aí a Bíblia fala: a Bíblia diz que os discípulos que ficaram pensavam que ele tinha ido comprar alguma coisa para a festa, dar um dinheiro para os pobres, ou que ele ia resolver alguma coisa financeira. Por quê? Porque normalmente Jesus dizia para ele gastar o dinheiro de uma forma ou de outra. E a Bíblia fala que quando Judas saiu, pensaram que Jesus tinha dito isso para comprar alguma coisa, para dar um dinheiro para os pobres, para fazer alguma coisa com o dinheiro. Porque era comum Jesus estar sempre gastando dinheiro de uma forma ou de outra. E se você vai olhar quem eram os mantenedores de Jesus, os apoiadores financeiros de Jesus, em Lucas capítulo 8, por exemplo, do versículo 1 ao 3, fala que inclusive uma mulher da High Society de Roma, uma socialite daquela época, uma personal influência, mulher do procurador de Herodes, mulher do procurador de Herodes, ajudava Jesus com as suas fazendas, com as suas finanças, muita gente rica doava para Jesus, porque era abençoada pelos ensinamentos dele, não vem dizer para mim que Jesus era pobre, não vem dizer para mim que Jesus não tinha nada, não vem dizer para mim que Jesus não tinha condição financeira, ou que ele vivia sofrendo, mendigando, ele dependia das ofertas do povo, ele dependia das contribuições dos que eram abençoados por ele, mas ele acreditava que Deus supriria as suas necessidades, como de fato supriu, e ainda disse mais, aquele que prega o evangelho, deve viver do evangelho, sabe por que Jesus disse isso? Porque ele não queria concorrência, ele não queria que um trabalhador do reino, tivesse envolvido em cuidados afazeres seculares, comprometendo a qualidade da ministração da palavra, que ele tem que trazer para o povo de Deus, o próprio Jesus ordenou que quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho, porque tem que se consagrar de tempo integral, o que quer dizer que se ele disse isso, ele também praticava aquilo que ele pregava, quantos concordam? Ele deve ter largado a carpintaria para viver do ministério, ele disse que quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho, então ele vai praticar aquilo que ele prega, ele vivia das ofertas que ele recebia, quanto é que você acha que Jesus tinha dentro daquela bolsa, hein? para poder se alimentar, alimentar os discípulos? Quanto é que você acha que ele tinha que gastar? Para para pensar. Dez, vamos colocar aí 10 dólares. Vamos quebrar o do bancário do Mestre agora mesmo. Acabou essa conversa. Vamos colocar aí 10 dólares para tomar café da manhã, almoçar e jantar. Um dólar hoje está o quê? Quatro reais? Um dólar? Quatro reais? Né? Quatro e pouco talvez? Nem sei. Tá, três e pouco, né? Fica flutuando aí. Mas naquela época não tinha criptomoeda, então vamos falar do dólar que é mais fácil, né? Pensa aí, 4 dólares, né? É um real, 1 um um dólar, 4 reais, mais ou menos. Pega 10 dólares. 10 dólares por dia, para almoçar, tomar café da manhã e jantar, para uma pessoa. É suficiente? Só quem está vivo, por gentileza, participa. É suficiente? Claro que não, né, gente? Come pouco. Um almoço hoje é 30 reais, 40 reais, dependendo do lugar onde você vai às vezes mais barato às vezes mais caro agora você pegar 10 dólares e você com 10 dólares pagar o café da manhã o almoço e o jantar para uma pessoa é insuficiente mas jesus não pagava só para ele ele pagava para os 12 12 mais um dá quanto 12 mais um dá quanto 13 tá então é 10 para os 13 né? 10 para cada um 13 vezes 10 dá quanto 130 né 130 por dia Vamos colocar aí por mês. 130 vezes 30 dá quanto? 3 mil? dólares. Vamos arredondar para 4 conto? Quem aqui se escandaliza se eu subir para 4 mil? 4 mil dólares. 4 mil vezes 4, para colocar em reais, dá quanto? Hã? Quanto? Jesus! sem correção monetária no cálculo direto e doido que a gente está fazendo aqui de forma responsável. Jesus passa fome no nosso exemplo nesse exemplo ele passa fome mas Jesus tinha que ter 16 mil reais por mês só, só para comer só para comer comendo mal, por sua culpa eu, eu não dei um exemplo com valor maior porque eu sei que o povo se escandaliza mas eu quero que você veja, gente, que ele tinha que ter condição de sustentar os que ele tirou das suas profissões para estarem com ele. Jesus não tinha pouco dinheiro. A gente é que tem a mente pequena. A gente é que tem a mente pequena. Porque a gente não está acostumado a pensar, a analisar os fatos, a entender que a Bíblia fala da vida como ela é. E é por isso que a gente se escandaliza, pensa de forma equivocada e perde a bênção vocês estão me entendendo gente? mas para você ter uma ideia de como é saudável e bíblico essa relação de abençoar e ser abençoado que o próprio Paulo lá em Filipenses 4 ele disse isso ele disse que recebeu ofertas ele disse que estava cheio de fartura e ele diz aos irmãos no versículo 14 em Filipenses 4 que eles fizeram bem associando-se na tribulação que ele experimentava e ele disse, sabeis também vós, ó filipenses, que no início do meu ministério, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber. Ou seja, Paulo está falando sobre uma parceria no tocante ao dar e receber. Paulo dava alguma coisa, que era a palavra de Deus, valores espirituais, e a igreja que recebia de Paulo também dava alguma coisa. Dava bens materiais, supria suas necessidades. Paulo dava e recebia, e a igreja que era abençoada por Paulo recebia, e dava. Era uma parceria, como chama Paulo, no tocante ao dar e receber. Cada parte dá alguma coisa, cada parte recebe alguma coisa. Quantos estão entendendo? Aí ele diz: "Parceria no tocante ao dar e receber". Senão unicamente vós outros. E no 16 ele fala: "Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades" não é que eu esteja procurando as doações, o donativo, mas o que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito, não para com ele, Paulo não quer que eles tenham mais crédito com ele, ele está falando sobre aumentar o crédito para Deus, aos olhos de Deus, e ele diz, eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, com um aroma suave, sacrifício agradável e aprazível, a Deus, olha que coisa curiosa, ele começa o versículo 19 dizendo, eu recebi, aliás, 18, eu recebi, eu tenho abundância, eu estou suprido, mas ele termina dizendo, Deus aceitou, Deus teve prazer, Paulo recebe e é Deus que aceita? Paulo recebe e é Deus que fica com prazer naquele comportamento. Deus toma como pessoal uma doação que é feita a um pobre ou a um homem ou mulher de Deus que está envolvido na pregação do Evangelho. Deus toma como pessoal. É por isso que Deus, quando alguém dá um pobre, Deus paga o benefício. Quando alguém dá o pobre, Deus paga o benefício. E quando alguém abençoa a obra de Deus, se associa com alguém no tocante dar e receber Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das necessidades do doador em Cristo Jesus é isso que está escrito aqui todo mundo lembra do versículo 19, né? o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e pá, vai suprir a minha necessidade mas e o contexto? todo mundo quer o versículo 19 mas e o versículo 10, 11 12, 13, 14, 15 16, 17 e 18 então pode? e aí? todo mundo quer o 19, mas o 19 é uma consequência direta do que é tratado aqui em todos os versículos anteriores Paulo diz eu recebi, eu estou suprido eu tenho abundância, Deus aceitou Deus teve prazer e o meu Deus vai suprir a necessidade de vocês o versículo 19 é consequência das ações generosas dos irmãos em manter o ministério de Paulo amém irmãos? Amém. não importa a quem você está dando seja o pobre seja o pastor, o ministro o ministério, a igreja, a obra de Deus lembre-se de uma coisa, quando você der a sua oferta de coração generoso e se o pobre por exemplo te disser Deus te abençoe, diga amém amém, porque é bíblico, é bíblico, a Bíblia fala que se não for por amor, que a gente faz a doação, se não for por amor, a gente perde a benção, tem gente na igreja que só dá porque o, o pastor garantiu que ela vai receber cem vezes mais, se o pastor não garantir, pode dar que é é garantido, se o pastor não garantir, meu irmão, que a pessoa recebe cem vezes mais, não dá não, por quê? Porque ela não tem motivação, ela não tem amor, ela não é generosa. Para ela, o momento do ofertório é um investimento. Vocês estão me olhando com essa cara de vaca na frente de uma porteira nova por quê? Vocês sabem como é que é uma vaca na frente de uma porteira nova? A bichinha passa por aquele lugar todo dia para ir comer o seu pasto de sempre. Aí um dia, o dono da fazenda inventa de botar uma cerca e uma porteira, mesmo ali naquele lugar ela não consegue mais chegar no lugar onde ela comia ela para e faz exatamente isso que vocês fizeram vira o pescoço e faz hum? cara de vaca na frente da porteira nova irmãos, o ofertório não é um momento de investimento quantos estão me ouvindo? Amém. quem dá ao pobre, ao ministério, na igreja para ter, já perdeu a benção pode ter certeza, já perdeu a benção porque a Bíblia fala que a bênção em dar vem pela motivação do porquê eu dou, lá em 1 Coríntios capítulo 13 Paulo está falando sobre amor, e exatamente por isso, por, por estar falando sobre amor, ele entra na questão da doação porque se dar é uma expressão de amor, dar a vida, dar o dinheiro, dar os recursos e no contexto do amor que fala sobre doação, a gente sabe que que a maior expressão de amor é aquela de Deus que deu o seu filho. Deus amou o mundo de uma maneira tal, superlativa, tão absurda, que Ele deu o seu próprio filho. Ou seja, Deus amou de uma maneira tal que deu. Porque Doar faz parte do conceito do amor. Então, Paulo, falando de amor em 1 Coríntios 13, ele entra na questão da doação. Ele diz, se eu der os meus bens a um pobre, se eu der o meu corpo para ser queimado no lugar de um criminoso, se eu pagar a pena capital no lugar de alguém, eu vou para a fogueira no lugar do herético do criminoso Ele diz, se eu fizer qualquer coisa por outra pessoa se eu der os meus bens, se eu entregar o meu corpo se não for por amor nada disso me aproveitará Paulo diz, nada disso me aproveitará sabe o que significa? significa que quando você dá os seus bens ao pobre mesmo que não seja por amor o pobre tira proveito você dá dinheiro na igreja, você dá pela motivação errada, você não vai tirar proveito porque você deu com a motivação errada, mas a igreja tira o proveito, porque o dinheiro vai ser uma benção, para poder pagar as dívidas pagar as contas fazer a coisa continuar acontecendo as portas abertas e tudo mais o pobre vai tirar proveito do dinheiro que foi dado mas a questão é se eu quero tirar proveito na doação que eu faço, Paulo explica se não for por amor nada disso me me aproveitará, mas se eu quero tirar proveito da doação, eu tenho que procurar doar pela motivação certa que o amor que o amor seja a razão pela qual nós ofertamos nós contribuímos e nós doamos em nome de Jesus amém, amém gente amém. vocês foram abençoados hoje à noite